0: Aleluia, mais uma vez obrigado pessoal do departamento infantil, obrigado pela dedicação, pelo carinho, dá um trabalho enorme, obrigado Matheus, tem lugares aqui à frente, pessoal que está aí, aí atrás, pode caminhar para cá, por favor, não tem necessidade agora de ficar em pé, pode chegar para cá. E obrigado aí aos membros da Simples Igreja que entenderam e cederam o lugar para os nossos visitantes. Glória a Deus. Amém? Você já foi abençoado nessa noite? Alguém aqui já foi abençoado nessa noite? Glória a Deus. É isso. Bacana. Como a gente tem dito aqui na igreja. As crianças não são a igreja do amanhã. Elas já são a igreja de hoje, de agora. Elas já são uma bênção para nós nesse tempo. E nós fazemos questão de investir nas nossas crianças. É sempre bom estarmos aqui juntos, ministrando sobre a vida das nossas crianças. E nós sabemos que nós estamos aí ensinando também no caminho que se deve andar os futuros juízes federais, os futuros advogados, Policiais honestos. Amém? Você entende isso? Artistas que vão levar a palavra de Deus. Esportistas de alto rendimento. São, nós, são as nossas crianças que estão aqui. Grandes músicos. Grandes pastores. Vão sair desse celeiro chamado Simples Igreja. Pode ser o meu filho. Pode ser o teu filho. Se nós entendermos que as crianças... Elas já são hoje, essa igreja. Daí vem a importância de nós estimularmos as crianças a estarem na igreja, a participarem desses momentos. Amém, queridos? Então você, papai e mamãe, invista no seu filho e na sua filha. Amém? É uma noite muito especial para nós e... Quantos, quantas pessoas aqui no nosso meio já não foram abençoadas pelo nome de Jesus? Eu costumo dizer que naqueles dias aonde nós estamos angustiados, aflitos, amargurados, naqueles dias que nos faltam palavras, eu sempre digo para as pessoas assim, Nesse dia em que te faltarem palavras, abra sua boca para declarar somente o nome de Jesus. Porque o nome de Jesus, ele tem poder. Deu ruim aqui? Não vem, meu irmão. Fica comigo. Não se vá. O nome de Jesus, ele está acima de todo nome. E em datas específicas assim... A gente fica procurando palavras para não ser repetitivo. Mas o nome de Jesus nunca é repetitivo. Falar de Jesus, do seu nascimento e da sua obra redentora, nunca é cansativo. No ano de 2001, eu era um jovem de 20 anos e eu na procura por Deus, porque eu estava desesperado para encontrar um, algo maior. Eu nunca fui alguém que fui viciado em drogas, nunca fui de droga, nunca fui de bebida, nunca fui mulherengo, apesar de não ter nascido na igreja, eu era um jovem assim, sabe, meio diferente. Não gostava de muitas aventuras, não. Eu sempre digo aqui, eu gostava do Vasco e eu gostava do samba. Só isso. No ano de 2001, um amigo nosso aqui do bairro, o Endel, ele veio a óbito, ele veio a falecer. E hoje, onde a igreja se chama Carisma, era a Igreja Batista Nacional, foi realizado um culto em homenagem a esse menino chamado Endel eu me lembro que eu fui, e daquele dia até hoje, a minha vida ela foi completamente transformada. Porque falar de Jesus não é falar sobre uma religião, gente. Falar de Jesus não é falar sobre uma metodologia nova, uma filosofia nova, uma nova meditação. Falar de Jesus não é uma novidade no mercado. Falar de Jesus não é como o um iPhone, que a cada ano muda, a cada mês muda. Jesus é o mesmo, mas ao mesmo tempo, ele, ele, a sua palavra se renova dia após dia. E o maior barato de Jesus é que quando nós entregamos e confiamos a nossa vida nas mãos dele, ele nos transforma, nos cura de maneiras diferentes. E naquele dia eu decidi por Jesus... Entreguei a minha vida por Ele. E como um menino eu nasci... Para a fé... Para a palavra... E uma fome foi sendo gerada dentro de mim. E a minha vida tem sido altamente transformada... Por essa pessoa chamada Jesus. Que muitos não acreditam... Que muitos pensam ser apenas um profeta... Muitos pensam ser apenas um bom homem que pisou nessa terra ninguém consegue dizer que Jesus não pisou nessa terra mas algumas pessoas não conseguem acreditar que ele foi tudo aquilo que a Bíblia diz que ele é mas o apóstolo João ele chega a dizer que muitos outros milagres Jesus fez nessa terra, mas que em um livro não poderia estar escrito porque não ia caber de tantas coisas poderosas que Jesus fez. No livro do profeta Isaías, no capítulo 9, o pessoal da mídia vai me ajudar aí nessa noite, Isaías, no capítulo 9, do verso 1 ao verso 7, vai falar a respeito de Jesus. Jesus. O profeta Isaías, muitos anos antes de Jesus nascer, ele já tinha profetizado isso. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios. O caminho do mar junto ao Jordão. Verso 2, nós vamos até o verso 7 O povo que caminhava em trevas Viu O povo que caminhava em trevas Viu uma grande luz Sobre os que viviam na terra Da sombra da morte Raiou uma luz Fizeste crescer a nação E alimentastes a sua alegria eles se alegraram diante de ti como os que regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruístes o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda... Toda a bota de guerreiros usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Verso 6, porque um menino, porque um menino nos nasceu, um filho, nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso. Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz. Sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isaías viu de maneira profética algo que viria a acontecer, que mudaria até mesmo o calendário. Eu gosto do verso 2 quando Isaías ele fala um povo que andava na escuridão, que caminhava nas trevas. Isaías não está falando ali de rede elétrica, gente. Isaías não está falando ali de light. Isaías está falando de algo que ilumina mais do que o refletor mais poderoso do mundo. Isaías está falando de uma luz que viria a brilhar, que não iluminaria, como essa luz que está nos iluminando aqui agora. Mas uma luz que adentraria na profundidade do ser humano que cresce nisso. E que teria poder para mudar a tristeza em alegria. Não é à toa que quando Jesus pisa nessa terra, ele vem falando algumas coisas que ele era e de fato ele é. Ele diz que ele é o pão da vida. Ele diz que Ele é o pastor. E Ele também diz que Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. O maior problema na vida do ser humano não é a presença dos problemas. O maior problema na vida do ser humano não é a presença do maligno o maior problema na vida do ser humano não é aquilo que você está enfrentando não é aquilo que eu posso estar enfrentando o maior problema na vida do ser humano é a ausência de luz e eu não estou falando dessa luz eu estou falando de uma pessoa porque eu me lembro que alguns questionamentos que eu tinha no ano de 2001 foram rapidamente respondidos quando eu dei uma oportunidade para esse Jesus entrar na minha vida e é muito legal que quando Isaías muitos anos antes de Jesus nascer Isaías ele já profetizava a respeito de algumas marcas de algumas características que Jesus teria e ele viria nessa terra para manifestar essas características. Por exemplo, no verso 6 e no verso 7 de Isaías 9, vai dizer algo que nós cantamos aqui nessa noite. Maravilhoso conselheiro. Nós podemos errar e pensar que, que ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Mas é engraçado, é muito bom quando Isaías fala assim, Olha, não tem uma vírgula separando aqui maravilhoso e conselheiro, não, ele é maravilhoso conselheiro por quê? porque ele é aquele que tem sempre uma resposta e um conselho para me dar e te dar então ele não é apenas um conselheiro ele é maravilhoso conselheiro e ele não é apenas um conselheiro, ele é maravilhoso então Isaías fala a respeito de algumas coisas que Isaías não teve contato, mas ele já estava vendo o que iria acontecer. O historiador Flávio José, que é um historiador judeu que viveu mais próximo do tempo em que Jesus andou na terra, ele fala uma outra coisa que Isaías já havia profetizado em Isaías 4, Isaías 53, perdão. O texto vai dizer que Jesus não era alguém de boa aparência, que Jesus não era alguém de boa formosura, Jesus não era louro dos olhos verdes, como nós já vimos muito em filmes, Jesus não tinha um cabelo escorridão no um estilo popstar, Jesus era uma pessoa comum, o historiador Flávio José diz, ele viveu no ano 70 após Cristo, então era algo recente, por exemplo, quando a gente fala assim, ó, Copa de 70, Copa de 62, eu sei escalar o time, mas eu não vi. Então, essa memória estava muito fresca na cabeça de Flávio José. Ele diz que Jesus era uma pessoa maravilhosa e que por onde ele passava, as pessoas tinham prazer de estar perto dele. Existia graça sobre a vida de Jesus que atraía pessoas. Então, quando a Bíblia diz, através do profeta Isaías, ele não viu, mas ele entendeu de maneira profética que Jesus era a luz que o mundo precisava. Ele é o um maravilhoso conselheiro. Ele é Deus poderoso. Ele é Pai eterno. E a Bíblia também diz que ele é o príncipe da paz. Querido, se nós déssemos a oportunidade para todo mundo aqui falar, nós temos aqui aproximadamente 200 pessoas aqui dentro. Eu te garanto que mais de 150 pessoas hoje iriam dar um, um, um relato para nós do seguinte. Eu tenho vivido muito angustiado. Eu tenho vivido muito atribulado. Eu tenho vivido muito, sabe, muito triste. Eu tenho vivido muito assim. E... Jesus... Ele é a resposta para todo o drama do ser humano Para aqueles que já creem nele e para, que, e para aqueles que ainda não creem nele A gente recebe muitas pessoas A gente bate papo com muitas pessoas E o que as pessoas mais falam comigo Com a Natália, com o pastor Hugo é Eu preciso de paz Eu preciso de paz, eu preciso de paz Mas é engraçado e a paz que essas pessoas acham que precisam, é uma paz que se encontra na, no Santander no Itaú no Bradesco a paz que a humanidade precisa não pode ser resolvida por uma conta bancária cheia de dinheiro a paz que o ser humano precisa é entregar a sua vida para Jesus e não mais pensar que Jesus é mais uma religião e não mais pensar que uma igreja, quando fala isso, está interessada no seu dinheiro no ano de 2001, eu era uma pessoa que pensava dessa forma eu zombava dos crentes talvez você seja essa pessoa também mas deixa eu te falar uma coisa nessa noite dá um voto de confiança para Ele hoje. Para você que já conhece a Jesus, o apelo é o mesmo. A palavra é a mesma. Não basta ter crido um dia, é necessário crer todos os dias. E para você que de repente já passou por todos os cantos dessa terra, já se arriscou fazendo uma opção de coisa, procurando a paz, eu quero dizer para você, a forma mais fácil no sentido de movimento de encontrar a verdadeira paz é crendo com o coração e confessando com a boca o apóstolo Paulo ele disse porque todo aquele que crê com o coração e confessa com os seus lábios que Jesus é o Senhor esse encontrará a salvação o maior problema que o ser humano tem é a ausência de Deus o maior problema que a humanidade tem não é a presença do maligno, mas é a ausência de Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Coloca para nós, por favor, na tela. Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a partir do verso 8. Nós estamos falando da do verdadeiro sentido do Natal. Nós estamos falando de uma pessoa. Nós estamos falando de alguém que nasceu e nós estamos aqui celebrando esse nascimento. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Nós vamos ler até o 14. Próximo, por favor. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes apareceu e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou trazendo, estou trazendo, estou trazendo boas novas. De grande alegria para vocês, que são para todo para o todo povo. Verso 11. Hoje, na cidade de Davi, nasceu, nasceu o Salvador, que é Cristo. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o um anjo, louvando e dizendo, glória a Deus nas alturas e, e, e paz na terra. Aos homens aos quais ele concede o seu favor, até aí. Querido, Isaías 9 Nem teve contato com Jesus, mas ele já estava profetizando Que um menino ia nascer, o governo estaria sobre os seus ombros E ele seria chamado disso, daquilo, isso e aquilo Agora, se cumpre a profecia Jesus nasce O rei dos reis nasce numa manjedoura O rei dos reis, o senhor dos senhores nasce num lugar humilde E a primeira coisa que o anjo fala a respeito do nascimento desse neném, desse menino, dessa criança, paz na terra. A presença de Jesus, ela veio para encher a nossa vida de paz. Se te falta paz, se te falta paz na sua vida, no seu coração, na sua casa, nos seus negócios, essa paz... Está disponível nessa noite Se te falta paz no teu casamento Se te falta paz no relacionamento com os seus filhos Essa paz está disponível Por quê? Porque Jesus, ele não tem paz para nos dar Ele é a paz que nós precisamos Ele não tem Ele é E aonde Jesus chega a paz é estabelecida. As trevas dão lugar à luz. Aonde Jesus chega, tudo acontece. Evangelho de Mateus, no capítulo 2. Por favor, Lula, bota lá para nós. Evangelho de Mateus, capítulo 2. Apenas o verso, os versos 10 e 11. Evangelho de Mateus 2, verso 10 e 11 Nós vamos perceber que de fato nasce um menino Mas ele tem um reconhecimento não de menino Quando tornaram a ver a estrela Encheram-se de, de alegria, de júbilo Porque estava se cumprindo a profecia ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Um menino. E prostrando-se, o adoraram. Era um menino. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes: uma chupeta, um chucalho e um hipoglós. Um macacãozinho. Um sapatinho do Vasco. Essa semana nasceu o Gael. Filho do Gustavo e da Luísa. Irmão da Tonton. Muitas pessoas foram visitar. Levaram roupinha, sapatinho. Foglós, né? Sumidecido. Maravilha. Mas a Bíblia vai dizer que quando Jesus nasceu Ele não recebe presentes de crianças que, que criança recebe? Ele recebe ouro, incenso e mirra Que eram os presentes nobres da época O que, 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 que eu quero dizer com isso? Nasceu um menino mas ele não nasceu como qualquer menino nasce. Ele nasceu com um propósito. Ele nasceu com o um propósito de ser reconhecido como rei. Por isso que ele recebeu o presente de rei. Porque os reis recebiam esse tipo de presente. Criança recebe lenço, fralda. Naquela época não existiam essas coisas. Mas certamente crianças recebiam outros tipos de presente. Mas Jesus não estava sendo enxergado visto, considerado recebido como um neném ele estava sendo recebido como o rei, como o senhor dos senhores, que pisaria nessa terra para mudar a vida de todo aquele que nele cresce Jesus já nasce com reconhecimento de um rei os presentes que ele recebe, aponta para isso, um rei, o relato de Lucas vai dizer que um exército, um coral de anjos foi visto, querido, quando eu nasci, ninguém foi lá cantar para mim, mas quando Jesus pisou nessa terra, um exército celestial, Estava lá cantando, glória a Deus nas alturas, paz na terra. Por quê? Porque estava sendo anunciado que a profecia que tinha sido anunciada há muitos anos atrás, agora era uma realidade. Toda a terra, todos os povos têm agora acesso a essa paz, a essa pessoa. Então ele nasce como um menino. Mas ele não fica como um menino. E Jesus é uma pessoa tão maravilhosa. Que ele nos ensina algo poderoso. Esperar. Ele não começou o ministério dele com seis anos de idade. Muito menos com 18. Começa o ministério dele com 30 anos Que era uma idade padrão Para os rabinos darem início Na sua vocação Jesus nos ensina A ter paciência Você imagina você nascer Sabendo para que, que você foi chamado E sabendo quem você é Mas se submeter Ao Pai E entender que debaixo Dos céus existe um tempo Para todas as coisas por isso que o apóstolo Paulo, ele profetiza, que, ele, ele, ele anuncia que Jesus veio na plenitude dos tempos. Ele não veio antes, ele não veio depois, ele veio no tempo certo. Por quê? Porque Jesus, ele não se atrasa, ele não se adianta. Jesus, ele chega na hora certa. E agora eu queria te mostrar o seguinte. Jesus tinha sido profetizado, anunciado há muitos anos. Aí ele nasce. Aí agora ele espera esses anos todos. E na sua idade, da maturidade, acontece algo poderoso. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 14 até o verso 21. Põe na tela aí, por favor, Lula. Lucas 4, verso 14 até o verso 21. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito. No poder do... Não foi no poder de um governo humano. Foi no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado... E no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos E recuperação da vista aos cegos Para libertar os oprimidos E proclamar o ano da graça do Senhor Então ele fechou o livro Devolveu ao assistente E assentou-se na sinagoga Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele o livro que está sendo falado, que foi parar na mão de Jesus, não é como a Bíblia que nós temos hoje com capa com capítulos e versículos com título e subtítulo o livro que está sendo falado ali são os pergaminhos que eram rolos e não era na mão de qualquer pessoa que esse livro passava existe uma regra no dia de sábado, na sinagoga, para que se tenha contato com o livro sagrado. O livro só passa na mão do sacerdote, do rabino, das pessoas que tinham algum ofício no templo. E não é coincidência que esse livro cai nas mãos de Jesus. É porque, de fato, estava se cumprindo que estava pisando ali naquele lugar, o rei dos reis, o Senhor dos senhores chegou na hora, chegou na área, e Isaías tinha profetizado isso também, mas agora, no evangelho de Lucas, está registrado que num sábado, Jesus foi fazer o que lhe era de costume, ele foi na sinagoga para ensinar, nós vamos ver Jesus ensinando, mais do que todas as outras coisas então todos nós estamos aqui para aprender eu em primeiro lugar e a gente vai ver que quando o livro cai nas mãos de Jesus e ele fala de algumas características que ele tinha e ele ainda tira essa palavra e fala assim ó, hoje está se cumprindo isso e aí fica a pergunta para que que Jesus nasceu? Por que que Jesus veio nessa terra? Deixa eu te falar algo nessa noite Jesus não veio nessa terra Simplesmente para nos livrar Do inferno futuro Das trevas no futuro A palavra do Senhor diz No Evangelho de Marcos, no capítulo 16 Que todo aquele que crer E for batizado será salvo mas aquele que não crê, já está condenado. Quando nós fazemos apelos aqui na igreja, falando para as pessoas, alguém quer entregar sua vida para Jesus, nós não estamos afim de encher um ambiente de gente. Nós estamos anunciando, como atalaias em cima do telhado, dizendo, Jesus vai voltar. O céu é real. Mas o inferno também é real. Então quando nós falamos de Jesus e do seu amor e da sua obra Nós não estamos apenas dizendo Cuidado, você pode ir para o inferno Não, nós estamos dizendo Abra o seu coração Porque Jesus está aqui, Ele quer te salvar Ele quer transformar a tua vida Ele quer mudar a tua história Ele quer nos levar para o céu, sim Mas Ele também quer nos dar que nessa terra uma vida abençoada. É possível viver nessa terra de maneira plena, provida, sabe, de maneira abençoada, com saúde no corpo, com saúde na alma, com uma família abençoada, com um casamento abençoado é possível. É possível a nossa vida ela está conectada ao céu, mas enquanto nós não estamos lá, nós podemos trazer a cultura do céu para dentro da nossa casa. Nós podemos trazer o céu para dentro da nossa vida. E quando Jesus ele vai na sinagoga, ele fala de algumas coisas que ele veio para fazer. A primeira dela, Jesus veio para anunciar a salvação. Jesus veio para anunciar a salvação. Obrigado, Israel. Obrigado, pastor. A salvação que antes era impossível, agora é possível a todo aquele que crê. Não somente a salvação que nos conduz ao céu, mas a salvação também de nós mesmos. Jesus quer me transformar e te transformar em uma pessoa melhor. Jesus quer usar a minha vida nessa terra para a honra e glória dEle. Jesus quer me salvar de uma vida nessa terra medíocre, no sentido de acordar e dormir todos os dias falando, cara, para que que eu existo? Então Jesus ele veio cumprir o propósito dele nessa terra, para que eu e você possamos viver os nossos propósitos nele. Então se você tem dúvidas em relação ao seu futuro, entregue a sua vida para o Senhor. E diga para ele, Senhor, para que que eu existo? Ele veio para nos anunciar a salvação. Uma outra coisa que Jesus veio para fazer. Ele veio para libertar os cativos e os oprimidos das garras do maligno. Talvez você esteja nos visitando hoje, talvez você está aqui caminhando conosco e ninguém sabe da sua vida. Mas talvez você tenha algo que te prende, um vício, uma situação que te persegue há muitos anos. E você diz, eu não consigo me ver livre disso. Olha o que a Bíblia está anunciando. Ele veio anunciar liberdade aos cativos. Talvez esse cativeiro está destruindo a tua casa. Talvez esse cativeiro está destruindo o seu coração, a sua vida, os seus sonhos. Mas ele veio para libertar os cativos. Talvez você já tenha, tenha tido muitos envolvimentos com bruxaria, com macumbaria, com uma porção de coisas. Talvez você já se envolveu com tantas coisas, já investiu tanto dinheiro para restaurar a tua casa, a tua família, para libertar a tua vida, rei querido, só existe liberdade em Jesus. E Ele veio para quebrar os grilhões. Ele veio para despedaçar as algemas. Ele veio para envergonhar o inimigo. E talvez você diga, eu já tentei de tudo, Rodrigo. me lembro da minha mãe Que faleceu há dois anos Minha mãe Andou de religião em religião, gente E eu me lembro que quando eu me converto A minha mãe foi uma das pessoas que mais me perturbou Que me zoava Que caçoava da minha fé Me lembro de um dia, onde ela mesmo me contou, que tão atribulada ela estava. Ela falou que saiu andando pelas ruas como uma louca. E quem conheceu a minha mãe, até desconfia de que isso tenha sido uma verdade. Mas ela me falou, saí sem destino. A vontade que dava era pegar um ônibus e nunca mais voltar para casa. Mas ela falou que no outro dia, quando ela estava numa crise dessa, de identidade... Ela falou que ela ouviu uma voz dizendo muito mansa e claramente no interior dela dizendo... Vai na casa da Esther agora. E eu a chamo de tia Esther. Que é a mãe do Gustavo aqui da igreja. E a minha mãe falou que pegou ali onde ela morava, saiu pela rua 18, ali a rua da praça... E sem a minha tia Esther saber de nada... Minha mãe falou que saiu entrando pelo quintal da tia Esther e abriu a porta assim. A tia Esther olhou para ela e ela falou para minha mãe assim: Oi, Glorinha, que boa hora que você chegou. Eu estava aqui agora, preparando um café. Vem tomar um café comigo. Jesus, é, ele é aquele que nos convida para tomar café e comer bolo nos momentos de mais profunda crise. E a minha mãe falou que naquele dia a Tisté apresentou esse Cristo vivo, que é poderoso, que resgatou a minha vida, que me libertou de mim mesmo, que me deu uma família linda, uma mulher linda, filhos lindos, uma igreja para pastorear, que me fez entender qual era o chamado da minha vida. Porque eu estava na escuridão Nunca usei droga, nunca bebi cachaça, cerveja, nunca usei nada Mas existia uma escuridão dentro de mim Que todos os dias quando eu deitava no travesseiro Eu falava, meu Deus, que é isso? Meus pais têm uma vida muito boa, me deram uma vida tão boa Mas por que eu não sou feliz? Porque me faltava luz e talvez você já está procurando alegria em muitas coisas, mas não existe alegria em outro lugar. Não existe uma balada nessa terra que possa alegrar o teu coração como Jesus. Não existe uma droga, não existe uma droga tão poderosa que possa te deixar tão, sabe, tocado como a presença dEle. Ele pode transformar. Ele veio para anunciar a liberdade aos cativos Mas Ele veio para curar os enfermos também Talvez você seja uma pessoa Que está aí lutando Há tanto tempo Contra uma enfermidade Dizendo Cara, eu vivo doente Mas existe uma palavra em Isaías 53, no verso 4, que diz que Ele veio para curar e nos libertar de toda doença. Ei, deixa eu te falar algo nessa noite. Você não é um doente, você não é uma doente. Você até pode estar passando por um tempo difícil, mas não foi para isso que Deus te programou. Não foi para adoecer e ficar doente que Deus te programou. Não foi para isso que Deus te colocou nessa terra Para viver oprimido Com pensamentos de morte Com pensamentos tenebrosos Cheio de dores no corpo Doenças em cima de doenças Não foi para isso Pelo contrário Ele veio para curar Isaías 53,4 Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades E sobre si levou as nossas doenças ele já levou. Deus quer te curar nessa noite. Deus quer te libertar nessa noite. Deus quer transformar a tua vida hoje. Ele veio para outra coisa também anunciar o perdão. Talvez você seja uma pessoa que luta contra o seu passado. Anteontem eu estava com um amigo jantando E ele é pastor também E a primeira coisa que ele falou para mim Ele falou, ele me deu um abraço, me deu um beijo falou, cara, eu tô muito mal eu falei, o que que houve, cara? Ele falou assim, pô, cara Eu bati com a viatura lá do quartel Ele é motorista da maior autoridade da marinha no Rio de Janeiro Ele é motorista pessoal dessa pessoa Ele falou, cara, eu bati com, com a viatura do comandante, cara e eu estou muito chateado, eu estou muito, muito mal comigo mesmo. E na hora Deus me deu uma palavra dizendo assim: Olha, o perdão, ele existe o perdão de Deus para nós, o perdão da minha vida para a tua vida e da tua vida para a minha vida. Mas existe o perdão também para você mesmo. Então talvez você seja essa pessoa que diz, Eu não consigo me perdoar pelo que eu fiz. Não existe perdão para o que eu fiz no meu passado Olha, deixa eu te falar uma coisa Em Jesus existe perdão incondicional Se você se arrepender diante dele Ele é fiel e poderoso para limpar A minha vida e a tua vida de todo pecado Então se de repente você está aqui dizendo Eu não sei, não tem perdão Existe perdão para você Provérbios 28, 13 diz, pois todo aquele que confessa e deixa o pecado alcançará o perdão e a misericórdia. Se houver arrependimento dentro de mim e dentro de você, existe perdão disponibilizado da parte de Deus para mim e para você. O que é que eu preciso fazer nessa noite, Rodrigo? Eu preciso me arrepender. E arrependimento, a gente tem falado muito aqui nesse tempo Arrependimento não é só choro Arrependimento não é sentar em cima do problema e ficar chorando, se lastimando Arrependimento é uma mudança de mente Arrependimento é uma mudança de pensamento Arrependimento é quando eu entendo que existe um caminho melhor E eu quero te anunciar nessa noite um caminho melhor chamado Jesus Que mudou a minha vida quer mudar a tua história, que quer mudar o sentido da tua vida. O Natal é maravilhoso, gente. A gente reúne a família, mas existe uma mesa todos os dias, para mim, para você, por onde você for. E é tempo de você voltar. É tempo de você abrir o teu coração e falar, Senhor, eu já tentei de tudo. Eu já experimentei de tudo, eu já fui em tudo que é lugar. Mas hoje eu quero dar uma oportunidade para o Senhor. Toca Senhor Dentro do meu coração Aonde a religião não conseguiu Aonde a medicina não conseguiu Aonde o remédio não conseguiu Jesus é poderoso para tocar Aleluia Aleluia Ele tem ciúmes de mim, e o seu amor é como um furacão. E eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições. Eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é E o tanto que Ele me quer Obrigado Jesus, por ter aceitado o desafio de ter pisado nessa terra, mas a tua decisão transformou a vida de muitas pessoas e vai transformar de muitas outras pessoas nessa noite, queria que os intercessores estivessem orando nesse momento, todos com os olhos fechados por favor, não tem ninguém olhando para você nessa noite, mas talvez você é essa pessoa que entrou aqui hoje, como uma terra seca que não dá fruto, como uma terra seca, uma terra seca que não tem vida. Talvez você é essa pessoa. Eu não estou fazendo um convite para você se tornar um crente nessa noite, eu estou te fazendo um convite para você se tornar um filho de Deus. Eu estou te fazendo um convite nessa noite que vai mudar a tua história. Assim como mudou a minha e a vida de muitos outros aqui. Não é um papo careta esse que nós estamos tendo. Esse é um papo maravilhoso. Eu gostaria de saber nessa noite se há no nosso meio alguém que quer dar uma oportunidade para Jesus para entrar no seu coração. Não tem ninguém olhando para você. Se você ouviu essa mensagem, se essa mensagem falou contigo hoje, se você ouve a minha voz, se você quer entregar sua vida para Jesus hoje, para que ele se torne o teu único e suficiente Salvador, para que ele se torne o motivo da tua alegria, para que ele se torne o motivo da tua paz, aonde você estiver agora, faça apenas um sinal com as suas mãos, eu não vou chamar você para vir aqui à frente. Se você quiser entregar sua vida para Jesus hoje, faça um sinal com as suas mãos para que eu possa te ver. Levante suas mãos bem alto. Há alguém nessa noite que quer entregar sua vida para Cristo? Amém. Tem um jovem aqui, glória a Deus. Há mais alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida, o seu coração, para que Jesus possa entrar e fazer a diferença? Há alguém, os colaboradores, se estiverem vendo alguém? Amém. Eu vejo uma irmã ali atrás, glória a Deus, glória a Deus. Há mais alguém nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus? Amém? Há alguém nesse lugar que quer entregar o seu coração para Cristo? Há alguém nesse lugar também que hoje quer retornar aos caminhos do Senhor. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você já não consegue ir mais à igreja, veio hoje para assistir alguma criança, algum adolescente. Mas você sabe que Deus está falando contigo, porque Deus tem um chamado contigo. Deus tem um propósito com a tua vida. Se você ouve a minha voz e entende e quer retornar hoje ao caminho do Senhor. Todos com os olhos fechados. Faça um sinal com as suas mãos, por favor, para que eu possa te reconhecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Há mais alguém que quer retornar aos caminhos do Senhor. Amém. Tem uma mão levantada ali atrás. Aleluia. Glória a Deus. É uma noite de salvação e reconciliação. Há mais alguém nessa noite? Aleluia Bendito seja o nome do Senhor Toda a igreja vai fazer uma oração junto nessa noite Nós vamos orar juntos Repita comigo essas palavras Senhor Jesus Eu ouvi a tua palavra E eu me arrependo De todos os meus erros e pecados De tudo que eu cometi de maneira consciente ou inconsciente eu te peço perdão e eu te peço cancela o meu passado quebra todos os vínculos e pactos que eu fiz com esse mundo e com as trevas e escreve o meu nome no livro da vida porque a partir de hoje eu me torno uma nova criatura eu sou um filho de Deus e com as armas do Senhor, com a armadura de Efésios 6, eu resistirei, e me manterei, de pé na tua presença, porque eu sou, tudo aquilo, que a Bíblia diz que eu sou, eu posso, tudo aquilo, que a Bíblia diz que eu posso, e eu, farei, em ti, grandes obras para o louvor do teu nome aplauda o Senhor bem forte nessa noite Jesus Jesus presença de Deus tão poderosa aqui nesse lugar Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua semana Que o Senhor vá diante de ti Quebrando e desfazendo todas as obras do diabo Que a tua semana seja maravilhosa Que a tua semana seja provida Que nada te falte Que coisas pequenas e nem coisas grandes Falte para você que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo Seja sobre as nossas vidas hoje e eternamente Vá em paz, tua semana será maravilhosa, feliz Natal, Deus abençoe,
1: aleluia